1: El Recinto de Ciencias Médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Como anticipo hoy en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando a manera de introducción en el mes de salud oral, que es agosto, sobre la importancia de la salud oral en los adultos mayores y cómo esto es clave para la salud general en Puerto Rico. En fin, mucha información muy interesante y práctica para educarnos sobre este tema. Además, nos acompaña la doctora Xiomara Rivera, hablando sobre lo que es la odontología forense. Ambas invitadas son del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Missy Pérez y la doctora Xiomara Rivera. Muchos temas interesantes y muchas preguntas que ustedes nos han hecho están contestadas hoy en su programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa Ciencia y Salud desde el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestro de Escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos puede seguir también por Facebook en Radio Universidad Puerto Rico donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será una oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y a la salud. En este tu programa... Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental. Y como todos los miércoles me acompañarán diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompañan como invitadas en este primer segmento la doctora Mitzi Pérez, dentista general con residencia en odontología general en ambiente hospitalario de la Escuela de Medicina Dental de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, ubicado en el Hospital de Carolina de la Universidad de Puerto Rico, con un certificado también en gerontología de la Escuela Graduada de Salud Pública. La doctora también es catedrática asociada de la Escuela de Medicina Dental Dirige la oficina de currículo de la Escuela de Medicina Dental Coordina el proyecto Pride Y además es oficial de desarrollo de facultad De la Escuela de Medicina Dental Además de todo esto que hace a nivel académico En nuestra Universidad de Puerto Rico La doctora es la segunda vicepresidenta Del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico Y en este mes de salud oral Este es el trabajo más difícil de la segunda vicepresidenta Así que entre todas estas labores que ella realiza para mejorar la salud oral en Puerto Rico, la doctora también sacó su tiempito y muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Así que nos honra con su presencia. ¿Cómo se encuentra, doctora?
2: Bueno, doctora, muchas gracias por la presentación. Me encuentro muy bien, ¿verdad?, y honrada de poder compartir este ratito con usted.
1: Así que vamos a hablar de este tema tan interesantísimo y tan pertinente, ya que nuestra población, ¿verdad?, que se compone de muchos adultos mayores. Así que vamos a hablar de este tema. Y a manera de introducción, nos puede hablar un poco de la demografía, ¿verdad?, y cómo es que está distribuida esta población en nuestro país. ¿A, a, a quién nos referimos cuando hablamos de adulto, adultos mayores?
2: Bueno, cuando hablamos básicamente de adultos mayores, estamos hablando de una población en crecimiento no solo a nivel de Puerto Rico, ¿verdad?, sino a nivel mundial. Si nosotros miramos las tasas de natalidad eh, mundiales y de nuestro país, Estamos viendo que la natalidad ha disminuido, ha habido otros factores como la migración que han afectado también la composición de nuestra población. Así que si nosotros miramos la composición de nuestra pirámide poblacional, vamos a ver que tenemos actualmente una creciente población de adultos mayores. Y eso pues necesita que nosotros... Eh, nos atemperemos, ¿verdad?, para cubrir las necesidades de esta población, no solo en el ambiente dental, sino en el ambiente. de salud. Eh, de general. salud en general y, y de vida, ¿verdad?, Muy a nivel bien. gubernamental y, y crear todo el andamiaje para las necesidades de esta población.
1: O sea, usted lo que nos está diciendo en Arroz Habichuela es que hay muchos menos nacimientos de lo que habían antes, por consiguiente, la y, y también, ¿verdad?, la, la vida, gracias a Dios, ¿verdad?, para buena se ha prolongado más, así que las personas llegan a, a cumplir muchos más años de viejos y tenemos una población bien grande de adultos mayores, mayores de... De 65, 65 años. años para arriba.
2: Y esto, doctora, usted lo plantea así como un logro, ¿verdad? A nivel. Uh -huh. ¿verdad? Que tengamos una expectativa de vida, de vida alta. Pero esto trae también consigo unos retos, ¿verdad? Claro, ¿qué es eso? Estamos viviendo más tiempo, pero no necesariamente estamos viviendo más tiempo en salud. ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, como profesionales de salud, tenemos ahora o nos enfrentamos a una población mayor con unas necesidades médicas mayores a lo que posiblemente
1: cuando la expectativa de vida era menos. ¿verdad? Exacto, porque era menos porque te daba algo bien catastrófico y te moría. Ahora duras más, pero tienes muchas enfermedades, la palabra crónica, ¿verdad? Lo Que, que es parte de lo que que son enfermedades que, que duras mucho con ellas, pero necesitas también muchos servicios para poder mantenerte con una calidad de vida que es lo que todos queremos. Exactamente. Que por lo menos que tengamos... Hablamos,
2: ¿verdad?, de un envejecimiento saludable. Salve. Hablamos de... De, de mantener, eh, promover, ¿verdad?, que esta población pues tenga un envejecimiento de salud y nosotros como dentistas pues estamos incluidos en este trabajo. Nosotros tenemos que proveer la mejor calidad de
1: vida por el mayor tiempo posible a las personas. O sea, que esa es la importancia como tal de la salud oral en estos adultos mayores, ¿verdad? Es, es
2: importante eh, porque también y, eh, tiene impacto en lo que es la calidad de vida, las condiciones crónicas que estos pacientes tienen, o sea, no podemos ver la boca aislada de todo lo que ocurre en, en la vida o en el cuerpo de estas personas. Definitivo,
1: eh, incluyendo que pues parte de la parte de prevención de ellos para o de control de estas enfermedades crónicas es la alimentación uh -huh. y eso pues comiendo empieza a por la boca. Y entonces a veces dice, pues porque esta persona no controla su azúcar pero es que está comiendo papas todo el día porque es lo único que es blandito y puede comer porque no tiene dientes para poder comer.
2: Y algo que nosotros tenemos como reto también, ¿verdad? Es que nosotros estamos atendiendo ahora a los llamados baby boomers Uh -huh. Y esta población pues tiene unas características peculiares. Nosotros antes hablábamos de una persona de 65 años o más y decíamos desdentado una dentadura. Eso no ocurre con esta población. Este, este grupo, ¿verdad?, de lo que, lo que se clasifica como baby boomers, ha llegado a los 65 años o más con la mayor cantidad de dientes en boca. Y esto implica que los tratamientos que nosotros estamos haciendo en estas personas... Pues casi son los mismos tratamientos que hacíamos en personas más jóvenes con el agravante de que ya
1: ellos tienen unas condiciones que tenemos que manejar. Y ahí es que yo queremos que lleguemos. ¿Cuáles son esas condiciones médicas más prevalentes y cómo estos ¿Qué relación tiene esto con la salud oral? ¿Cómo nos afecta en ese sentido? Bueno, est estas poblaciones se están enfrentando a un grupo de condiciones crónicas que
2: tienen mucha prevalencia, sobre todo en nuestro país. Cuando hablamos de esto, hablamos de diabetes, hablamos de artritis, hablamos de hipertensión, ¿verdad?, que son condiciones que afectan a mucha población. Hablamos de cáncer oral, que todos son condiciones... Cáncer en general. Cáncer en general, que tienen unas repercusiones en la salud oral de los pacientes, ¿verdad?, y el tratar nosotros de mantener esas bocas en una salud óptima, vamos a, a hacer que estas condiciones pues se mantengan mucho más controladas. ¿verdad? Cogiendo como ejemplo la diabetes si nosotros tenemos un paciente que tiene una glucosa en sangre con unos niveles elevados, nosotros vamos a ver unos hallazgos en boca que nos pueden alertar de que este paciente no se está controlando adecuadamente así que en términos generales podemos contribuir también al manejo de esa condición ¿verdad? En orientar al paciente, en educarlo en posiblemente darle las herramientas necesarias para que la condición crónica también se, se mantenga en control saludable, o sea que tenemos, no solo nos si inscribimos a la boca ¿verdad? sino que en la boca podemos identificar cosas que sabemos que hay condiciones que no se están manejando de manera adecuada.
1: Definitivo, la boca no, es como el espejo del cuerpo, como uno dice, ahí nosotros vemos a veces definitivamente hasta diagnosticamos cosas que no todavía físicamente no se han, no expresado. Se han expresado, exactamente pero también yo pienso que a la misma vez es, es viceversa, ¿verdad? Este, hay veces que la a, a, todavía estamos en estudios con la diabetes y otras condiciones crónicas, en las cuales no sabemos qué vino primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? A veces pensamos que pudiera, eh, la condición oral se debe a la diabetes, pero pudiera ser que la condición oral influya en perjudicar, ¿verdad?, o en no mantener la diabetes. No le control, permite controlar la, la azúcar. Así que, eh, y todavía eh, hay unas cuantas condiciones de que son así. Por ejemplo, ¿verdad?,
2: uh -huh. y se han encontrado en estudios de, de pacientes que han muerto por condiciones de que la flora que afecta eh, el 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 área tejido, es ¿no? la misma flora que vive en la boca, o sea que si sí hay
1: una relación único la hay, que eso es una, es una muy relación peligroso. muy
2: estrecha entre el control de la flora bacteriana o las bacterias que viven en la boca, para las personas que tienen condiciones de válvulas y de otras cosas, uh -huh. que sí pueden prevenir, ¿verdad?, o controlar esas condiciones.
1: Y con relación a las condiciones orales, que son las más prevalentes, ¿verdad?, o las que más afectan a estos adultos mayores, cuáles son, si tuviéramos que decir cuáles eran.
2: Sí, nosotros podemos verdad mencionar cuatro o cinco eh, condiciones orales que afecten específicamente a esta población y no son exclusivas de ella, ¿verdad?, sino que son más prevalentes. Podemos estar hablando de las caries, específicamente caries de raíz, ¿verdad? A medida que la persona pues está eh, envejeciendo, los tejidos también va sufriendo cambios en términos de grosor de tejido, de calidad de tejido, y podemos ver entonces que estas áreas de la raíz del diente que, que se se deben estar cubiertas por, por tejido se exponen, ¿verdad? Y pueden tener causar otras condiciones como la sensibilidad, que es otra eh, condición oral muy común en los adultos mayores, ¿verdad? Vamos a ver que estas personas están más a riesgo porque recordemos, ¿verdad?, que todos los efectos en nuestro cuerpo tienen un proceso de acumulación, ¿verdad?, y van a depender mucho de cuál es el trato que le hemos ido dando durante nuestra vida, ¿verdad?, si nuestro cepillado no ha sido el adecuado en etapas anteriores, pues aquí es que vamos a estar viendo los efectos, ¿verdad?, de unos dientes desgastados con una dentina expuesta, o sea, una segunda capa de diente expuesta. Y ya entonces vamos a ver cosas como que se recede ese tejido, se, se expone más raíz, el paciente va a desarrollar sensibilidad, pueden venir las caries de raíz, que son bien comunes en esta en esta etapa. Este, nuestros adultos a medida que verdad que van eh, envejeciendo pues están más a riesgo de, de sufrir cáncer oral por eso es tan importante ese examen que hacemos aun cuando el paciente ya no tiene dientes o sea que son condiciones que, que debemos estar pendientes y que dicho sea de paso son todas condiciones prevenibles como lo eh, dependiendo de cuál ha sido la
1: educación de ese paciente durante su trayecto de vida. Y para nuestros radioescuchas, ¿verdad?, en Arrojía bichola, cuando la doctora se refiere a caries de raíz o a recesión de la encía, es lo que llaman que los dientes se, se ven largos. largos. Y entonces se ve la parte blanca del diente y después dicen, en la orilla está amarillo. No es que está amarillo, es que obviamente la raíz del diente, que se suponía que tuviera hueso cubriéndola y tejido encima, pues ahora no está, ahora está básicamente desnuda. Y entonces no tiene ese esmalte que tiene la parte de arriba del diente, que es blanco. Y por consiguiente, al no tener esmalte, que es la parte más dura del diente, es bien blanda la raíz y por consiguiente, ahí hay una predisposición ya para que entonces pueda haber caries. Las caries se aprovechan, ¿verdad? Y, y ahí es que pueden ocurrir. Eh, también esa es la parte más estrecha del diente, así que está más cerca de la pulpa o del nervio del diente. Y estas raíz estas caries usualmente pues pueden traer otras infecciones, porque ya se comunica con el nervio, y traer otras complicaciones para este paciente, que son unas infecciones que pudieran ser hasta peligrosas, dependiendo de sus condiciones crónicas, como dijo la doctora anteriormente.
2: Algo que, que es bien común en, en esta población de adultos mayores es lo que, lo que los pacientes describen como boca seca, que en términos médicos verdad se describe como serostomia. Y esto tiene múltiples factores en esta edad, ¿verdad? Además de que, como sabemos, la función de las glándulas, pues posiblemente vaya disminuyendo, ¿verdad? Que es la que bota la saliva y la que nos permite tener esa boca humectada. Va disminuyendo con la edad. Nuestros adultos mayores, como ya les dije, con el, la cantidad de enfermedades crónicas y medicamentos que utilizan, estos medicamentos, muchos de ellos tienen un efecto en la cantidad de saliva que va a tener el paciente en boca. Los pacientes empiezan a desarrollar lo que se llama boca seca, que es una condición bastante incómoda y que puede llegar hasta afectar la nutrición del paciente, ¿verdad?, porque si no tenemos un, una comida humectada que se pueda masticar, que ellos puedan tragar con facilidad, el paciente va a dejar de comer por miedo a ahogarse, por la incomodidad de tener la boca tan seca, vamos a tener, la, que, vamos a tener la queja de que todo el tiempo se levantan con esa boca seca, los labios pegados, y eso, ¿verdad?, es doloroso. Si uno trata de despegar esos tejidos sin la humedad adecuada, van a desarrollar úlceras y otras condiciones, que pueden afectar la calidad de vida del paciente. O sea, que esto es una condición que es totalmente prevenible, que existe tratamiento para ella, pero que es bien común en los adultos mayores, no solo por la condición ¿verdad? de la, la disminución en salivación, sino por la cantidad de medicamentos.
1: Y el, el punto de, de esto de la, la boca seca, que a veces también ellas dicen que sienten fuego en la boca, que se les está quemando. Es, es que tiene diferentes tipos de gradación, ¿verdad? Hay unos que son menos severos y otros más severos. Y como dice la doctora, a veces la paciente te dice, pero es que yo tengo saliva, pero no solamente es que se te vaya completamente la saliva, eso no es lo que estamos hablando, es que a veces la saliva, la calidad de la saliva tampoco es buena, y entonces es muy cerosa, muy espesa, menos líquida, entonces hay que compensar eso pues con más tomando más agua este visitando a, a tu médico para que pues se entere que los medicamentos que estás tomando te, te están causando Entonces, todo eso. ¿sí? Ajustando, exactamente. Y obviamente dependiendo de la condición crónica y el estadio de, de tratamiento de esa condición crónica, a veces vas a tener más y menos serostomia, a veces reversible y a veces no. En el caso de pacientes de cáncer, con ¿verdad? Que, que le dan tratamiento de, de radioterapia. Y quimioterapia, pues a veces es mu esa, esa serotonía dura mucho más tiempo y necesita un tratamiento. Volvemos. Eso, eso
2: es lo importante que sepa el paciente, ¿verdad? Uh -huh. Que nos está escuchando, que no porque tenga la condición ya es, es, es asociado a la vejez, no lo puedo tratar. Uh -huh. Existen muchos tratamientos y, como dice la doctora, lo importante es conocer en qué estadio está el paciente para saber qué tipo de medicamento o ayuda le podemos brindar, ¿verdad? A veces no hay necesidad de quitar ningún medicamento, pero sí existen ayudas como suplemadores, uh -huh. cremas y demás, que pueden ayudar a veces simplemente modificar una dieta, ¿verdad? Si tenemos pacientes que están en dietas muy ácidas, que empeoran la condición, pues entonces es un proceso de educación. Así que si usted siente, ¿verdad?, que, que su saliva pues no está igual que antes, que le cuesta trabajo tragar, no necesariamente está asociado a una condición seria, puede simplemente ser que no está aumentando lo suficiente, el, el, la comida
1: antes de tragarla. Exacto. Entonces, obviamente, la, como dije, hemos dicho en programas anteriores, la boca es un balance perfecto. Y entonces cuando hay este desbalance a nivel de la saliva, eh, cambia el pH también, ¿verdad?, de la boca. Y entonces viene un montón de cosas oportunistas, entre ellos los hongos, eh, y se aprovechan. Y a veces entonces no solamente que no tiene saliva el paciente, sino que también tiene una sobreinfección con un hongo. O, y a veces ese hongo es tan fuerte que también viene una bacteria este, por eso es que es importante a tiempo, ¿verdad?, el que vaya al su dentista y, y no espere a tener esta situación tan agresiva ya en su, en su boca, eh, para entonces nosotros poderlos ayudar a, a controlarla. Eh, la serostomía, como le dije, no necesariamente siempre se puede curar, pero sí hay tantas y tantas cosas hoy en día para mejorarla. Que, que vale la pena, ¿verdad?, el, el, el intento.
2: Y algo importante ahora que la doctora habla de sobreimposición, ¿verdad?, de otros organismos en la boca, es importante educar que no solo es el, aquella persona que tiene toda su dentadura natural, ¿verdad?, aun cuando usted ya esté utilizando una dentadura completa que reemplace todos sus dientes, es importante este examen porque igual esta condición lo puede afectar, y peor aún, puede hacer entonces que la dentadura no esté cómoda, que le esté causando úlceras, que le esté apretando, ¿verdad? Así que es importante que si usted siente estas boca seca, no importa que sea con dentadura natural o con una prótesis dental se puede tratar en ambos casos, porque está asociada más al, a la glándula, ¿verdad?, que al tipo de diente o al tipo de, de prótesis que esté utilizando el paciente.
1: Y, y obviamente la higiene de la prótesis es vital, por eso mismo, porque también se puede sobreimponer, igual que en los tejidos de la boca, se quedan los hongos en la prótesis. Y hay, y, hay, tratarla, y hay que tratarla también, porque si no, una vez se tratan tu, tu boca y vuelves y te pones la prótesis, vuelves y la inoculas con hongos, así que es importante, ¿verdad?, esta, esta, este seguimiento de cerca de tu dentista, y lo más importante es que aquí por lo menos la gran mayoría de los pacientes tienen una muy buena cubierta dental que, que por lo menos esa parte de acceso está cubierta. Sabemos que no necesariamente el que haya disponibilidad de tantos dentistas como para poder este, atenderlos a todos, pero por eso es que entonces con tiempo previniendo es mejor ir sacando su cita para que entonces a tiempo se pueda prevenir. Cuando hablamos de adultos mayores pensamos... Estamos hablando ahora mismo de los adultos mayores que tienen una calidad de vida, que son independientes, que, que están, que son los baby en la, la gran mayoría, pero bueno, hay algunos pues que tuvieron una enfermedad muy muy drástica y quedan encamados, por ejemplo, o, ya, o son adultos ya de noventa y pico. este Y el cuidado oral continúa. Eh, es importante, ¿verdad?, que las personas reconozcan que el cuidado oral es parte del cuidado y de salud y que no porque la persona quedó encamado o envejeció este, se va a olvidar de la boca. Así que, doctora, yo sé que es bien retante, literal, para los cuidadores y para el mismo paciente, ¿verdad?, porque ya empieza a tener deficiencias de, de manipulación del cepillo y todo esto, pero los pacientes encamados. Hábleme un poco de eso, de cómo nosotros podemos...
2: Bien, bien es cierto, ¿verdad?, que cualquiera de, de nosotros puede perder algún tipo de función durante la vida debido a un accidente o, o cualquier otra razón. En la edad de adulta, pues, ¿verdad?, esto es más probable. Uh -huh. Vamos a ir eh, teniendo disminución en nuestras funciones y, como dice la doctora, podemos perder la habilidad de realizar procesos sencillos como el cepillado. Así que es importante que entiendan que aunque hay diferentes etapas en, en, en pérdidas de funciones y podemos llegar a tener pacientes que estén en, encamados en su casa, en una institución o a nivel ya de hospicio, verdad que son pacientes que los tenemos para mantener su calidad de vida en los últimos momentos, existen ayudas. Desde modificaciones de cepillo, modificaciones en, en, en aditamentos que podemos añadir para tener un, un hilo dental de que no nos desesperemos, ¿verdad? Y, y a medida que, que vayamos perdiendo funciones, pues lo dejemos de hacer por, por frustración. Existen ayudas y debemos ir atemperando nuestra etapa de la vida pues a estas ayudas para mantener una higiene oral en el caso de ya personas que verdad están en, eh, encamados totalmente y no pueden realizar estas funciones esta esta responsabilidad recae sobre los cuidadores y a ellos pues igual verdad hay que educarlos porque no uno no se cepilla y uno no a un paciente igual que como se cepilla uno como, no, no, como paciente como persona verdad es una destreza que uno tiene que desarrollar no no es no es este no es, y no se hace de la misma manera y necesita un entrenamiento. Así que nuestra recomendación, ¿verdad? Y en esto el colegio está haciendo durante este mes eh, cápsulas e intervenciones para proveer información a estos cuidadores de dónde pueden ir a, a, a recibir esta, esta capacitación, ¿verdad? ¿Quién los puede ayudar? Y la persona más entrenada pues es su dentista local, ¿verdad? El dentista al que usted siempre va, usted puede hacer el acercamiento de que le enseñe técnicas, que le enseñe estrategias para mantener la salud oral de estos pacientes, porque como les digo, esto va a, a repercutir en la salud del, en general del paciente. Así que existe la manera de educarlos, de enseñarlos enseñarle estrategias, qué productos pueden utilizar, porque sabemos que es diferente. ¿verdad? Sí,
1: cambia. Y eso es tanto las enfermeras a veces que cuidan como los familiares que cuidan al paciente. O sea, la responsabilidad entonces cae sobre ellos y se tienen que adiestrar. Y como tú dices, el dentista es la, es la mejor fuente de información para poderles decir cómo lo pueden hacer y dónde conseguir esos aditamentos especiales para ese caso. Porque muchas veces los pacientes no, no se dan cuenta, la, las personas, que todas esas bacterias, que ya lo mencionamos anteriormente, que no se remueven de la boca, se aspiran, porque la boca está conectada a los pulmones. Y muchas veces dicen, ah, murió de una pulmonía. Pues murió de una pulmonía y cuando se hacen cultivos, lo, las bacterias que están ahí son las que están en la boca, donde en ningún lugar otro del cuerpo se desarrollarían. Y entonces puede causarle muertes prematuras, o, o peor que muerte, ¿verdad? Empeoramiento de sus condiciones debido a que no tiene una apropiada limpieza o higiene oral. Y volvemos, la boca es en la entrada al cuerpo. La boca es sumamente importante para los para para lo que sería, es como un, una puerta verdad, para el control también de bacterias. Así que esta es nuestra responsabilidad. Con relación a, lo, a los productos verdad este que existen, ¿algunas recomendaciones, doctora, que pudiéramos darle a, a, a los radioescuchas específicamente pues para el paciente de adulto mayor que el mismo se mantiene su higiene oral versus el que tiene que ser un cuidador? ¿Qué bueno, cambios más En, en
2: términos generales, eh, es importante que a la hora de escoger productos, eh, en términos de cepillos dentales, ¿verdad? Para un adulto mayor estemos hablando de un cepillo de cerda suave, con el mango más ancho posible, ¿verdad? Para tener un agarre adecuado y que eso no se resbale. En el caso de pacientes que ya, por, por artritis o por otras condiciones, pues no puedan tener una función en las manos. Podemos utilizar, por ejemplo, bolas de tenis para hacer el agarre mayor, podemos Salgo, hacer, adaptar el, el cepillo, mango del el mango, cepillo. De podemos herrino. adaptar cualquier cosa que nos haga ese mango más ancho que permita que ese paciente pueda agarrarlo. Siempre que recomendamos un enjuagador bucal en estas etapas, recomendamos que sea sin alcohol, ¿verdad? Porque pues el sin alcohol tiro. tiende a resecar más esos tejidos y a empeorar uh -huh. cualquier condición que haya subyacente. Eh, importante que si el paciente no tiene la habilidad para pasar el hilo, este vamos a tener eh, que ayudarlos, ¿verdad? Y en el mercado hay varios eh, hilos ya montados, sí,
1: montaditos en unos
2: montados los que los plásticos que le permiten por lo menos este remover eh, la, la placa bacteriana in, en entremedio de los dientes. O sea, y también
1: vienen como unos, unos como lo, en miniatura, lo que usábamos para limpiar los biberones de los bebés.
2: Sí, unos y, hisopos plásticos, y que, para que que en esto. espacios Ajá. donde quepan, ¿verdad? Y podamos removerlo. Eh, el hilo, eh, el, el hilo no es necesario porque el cepillo solo no puede llegar a estas es áreas, sentido. ¿verdad? Pero igual, si usted tiene, ¿verdad?, una condición que no le permite usar el hilo, bien importante es un enjuagador bucal. El enjuagador bucal va a meterse en esa área donde el cepillo no pudo llegar y va a remover esa placa, que es lo que va a evitar que usted se si inflame, sangre, ¿verdad?, cause dolor.
1: O que tenga caries.
2: Así que es importante, en el mercado hay múltiples enjuagadores. Lo importante a la hora de escogerlo lo que tenga dos cosas. No contenga alcohol y sí tenga fluoruro, ¿verdad? Eso le va a ayudar... El fluoruro sabemos que tiene muchos beneficios, entre ellos promueve salivación, protege los dientes, las estructuras sobre las... Eh, los protege contra caries. Si usted ya tiene restauraciones, le va a proteger el área circundante a esa, re, a esa restauración, ¿verdad? O sea que es importante que siempre contenga fluoruro. También usted puede conversar con su dentista porque... Eh, usualmente el floruro es un producto que se aplica solamente a los niños eh, hasta la etapa de los 18 años y esto es más por concepto de cubiertas de planes y no necesariamente por necesidad. Pero usted como adulto se puede beneficiar del, de los enjuagadores y de los barniz de fluoruro conversando con su dentista y aplicándolo cada seis meses.
1: Y si yo tengo un paciente en mi casa encamado que ya está grave, que ya necesita un dentista, definitivamente, pero yo no lo puedo mover. Es difícil para mí movilizar a ese paciente. Tendría que ser en una este, ambulancia, ¿verdad? Pero no, puedo, no lo puedo llevar a un dentista cualquiera, ¿verdad? ¿Qué, qué servicios existen en Puerto Rico? Este, para poder ver a estos pacientes? Bueno,
2: eh, existen personas que van y atienden a estos pacientes a la, en la casa. a la casa, ¿verdad? Y en ese caso, pues, mi recomendación es comunicarse con el Colegio de Cirujanos Dentistas donde están los contactos para, para estas personas. Pero puedo mencionar, ¿verdad?, al doctor Juan Luis Molina, que es un profesional que se dedica a la atención de pacientes encamados, oh, wow. eh, hasta adultos frágiles, ¿verdad? Él tiene muchas técnicas para atenderlo. Y ahí le podemos ofrecer el teléfono para coordinar una cita en, en el lugar que lo necesite. Sí. Ir hasta su casa y recibir el tratamiento.
1: Sí, el Colegio de Ciro Dentista tiene lo que se llama la Comisión de, de Pacientes con Necesidades Especiales, ...que está muy activa y tiene toda esta información disponible para ustedes... Este, ...así que pueden llamar al colegio y le podemos dar brindar información... ...sobre más, algunos, el doctor Juan Luis Modina y otros que están a través de la isla... ...haciendo esta labor. En caso también de una emergencia, pues como estuvimos en el programa anterior... Eh, ...también tenemos la residencia de odontología de general en el Hospital de Carolina que también atiende pacientes con necesidades especiales y coordina si hay que hacer movimientos de, de algún tipo como, como eh, de camillas, de moverlos en sillas de ruedas y después ponerlos en la, en la silla dental. Todo eso ellos están adiestrados para poder trabajar con este tipo de pacientes. Así que pues también pudieran llamar a la, a la residencia de odontología general en el Hospital de Carolina de la Universidad de Puerto Rico, que también le pueden ofrecer información sobre todo estos servicios, ¿verdad?, que hay para los pacientes con necesidades especiales, específicamente pacientes mayores encamados. Así que, como ven, eh, siempre hay solución para todo. El ignorar la cavidad oral no es la opción. Eh, la salud general depende también de la salud oral, eh, no hay salud general si no hay salud oral y eso es durante todos los periodos de vida, desde que eh, nacemos, desde la mujer embarazada hasta que morimos, tenemos que tener un cuidado óptimo de la salud oral, este, así que como ven, eh, muchos temas bien interesantes que probablemente poco se habla de ellos. Y las consecuencias que tiene todo esto, aún menos se habla. Eh, así que es importante que nuestros pues se hayan educado con relación a estos temas de salud oral. En este su mes, agosto, mes de salud oral, donde el Colegio de Cirujanos Dentistas está haciendo muchas actividades. En este caso, este año, escogió la población de adultos mayores para hacer sus actividades del mes de salud oral. ¿Alguna
2: otra cosa, doctora? Muy gracias, doctora, por la invitación. Y los invitamos a seguir conectados a las diferentes actividades del colegio eh, de, dedicadas a los adultos mayores durante este
1: mes. Pues, pues nos vamos entonces ya. Agradecemos a la doctora Mitzi Pérez por compartir con nosotros su tan valiosa información sobre la salud oral en el adulto mayor. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuaremos con, en nuestro segundo segmento hablando sobre odontología forense. En recinto de Ciencias Médicas... Ciencia y Salud por Radio Universidad. Regresamos en un minuto con este interesantísimo tema y muy educativo. No te lo pierdas.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Mitsi Pérez, dentista general y eh, también especialista en, en, en pacientes de adultos mayores, que nos habló sobre la importancia de la salud oral en el adulto mayor. Y ahora nos acompañará en nuestro segundo segmento la doctora Xiomara Rivera, que es profesora catedrática asociada del Departamento de Cirugía Oral de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y que es también la dentista forense del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Y hoy nos honra con su presencia para que continuemos hablando de este interesantísimo tema, todo sobre salud oral, en el mes de la salud oral que nos encontramos, que es agosto. Y ella nos está hablando de este tema que bien poco se habla y bien poco se sabe, que es la odontología forense. Buenas tardes, doctora Rivera. ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, muy buenas tardes. Todo bien, gracias por invitarme al programa a conversar con ustedes.
1: Gracias por sacar de su super tiempo con ahora que acaba de dar de dar a luz y tiene su, su bebé y gracias por, verdad, sacar un poquito de tiempo para poder educar sobre este tema tan interesante, doctora Díganos, ¿Qué es la odontología forense?
3: Bueno, pues la odontología forense es básicamente los conocimientos que se tiene que un dentista de, de la, pues la, medicina dental y esto se aplica a la ley, o sea, a, a, al, a las, al ámbito ¿verdad? de la ley en, en el país donde viva.
1: O sea, usted estudió una especialidad en odontología forense, pero esa especialidad solamente le da unas herramientas para poderlas aplicar a las leyes existentes en el país donde usted ejerce. Eso Exactamente. Es que, o sea que no es igual en todos los países.
3: No es igual en todos los países, no es igual en todo el mundo. Así que, eh, pues, cada, cada región tiene sus particularidades y sus leyes. Así que, pues, son diferentes en cada lugar, sí. Y
1: cuéntenos un poco de la historia de la odontología forense.
3: Pues la odontología forense... Como tal, eh, vamos a hablar sobre pues, los Estados Unidos y Puerto Rico. La odontología forense como tal en los Estados Unidos es una profesión que se organizó hace bastante verdad poco tiempo. Eh, más o menos se organizó en los 70, eh, en los 1970. Eh, la historia de la odontología forense pues es un poco más amplia podemos decir eh, se cuenta en, en la historia en los libros de historia que la primera identificación dental que es una de las una de las cosas que hace la odontología forense la primera identificación dental la hizo la madre de Nerón que era pues eh, Nerón era un, un emperador eh, romano y pues se dice que ella tenía una rival y su rival tenía unos dientes muy, muy peculiares. Entonces, ella la mandó a matar, vivía en Italia, y la mandó a matar, a decapitar. Y, y pues en Italia hace mucho calor, en esos tiempos no había refrigeración. Y entonces, eh, pues cuando le trajeron la cabeza, se dice que ella abrió la boca de, de la cabeza, miró los dientes... Y se aseguró de esa forma que entonces,
1: eh, pues, la su rival había muerto, que era la
3: persona, exacto. La identificó porque ya por los dientes. La identificó por los dientes porque ya el cuerpo estaba en descomposición. Aparte de, aparte de que, pues, cuando tú eh, quitas una cabeza de un cuerpo, claro. pues, obviamente cambia su forma y su estructura. Así que se dice que esa fue la primera identificación Registradas
1: los libros de historia.
3: Registradas los ¿Qué? libros de historia, así lo es Qué interesante. Después. mordió
1: unos
3: niños. Así que así que estas son eh, situaciones que se han visto ¿verdad? En, en, en nuestra historia, que ahora envolvería ¿verdad? La, la odontología forense, pero en las cuales los dientes han sido usados
1: como métodos de identificación. Increíble, no solamente para identificar, como usted dijo inicialmente, un cadáver, sino también para identificar un crimen.
3: Exacto. Y, y eso ya es también continúe, doctora.
1: No, no, eh, eh, que eso es también, interesantísimo. Uh
3: -huh, eso sí, es cierto. Eh, también este ya para el, un caso que fue muy famoso, el de Theodore Bundy eh, en los Estados Unidos, que para los que no lo sepan, eh, fue un asesino en serie que comenzó desde el estado de Washington arriba en los Estados Unidos y cruzó toda la nación hasta que lo terminaron te, eh, agarrando finalmente en Florida. Eh, el último caso él fue, a, fue, fue a corte y, y lo estaban vinculando a, esa, a esos asesinatos y se usó su dentadura para comprobar pues, que en efecto él había sido el, el que había cometido estos crímenes.
0: Habiendo dicho
3: eso, ahora la odontología forense ha cambiado muchísimo desde ese entonces. Y el análisis de mordida, que es una de las ramas, que eso pues lo podemos hablar un poquito más adelante, que es una de las ramas de la odontología forense, eh, pues ha cambiado muchísimo y ya básicamente eso no se hace. Pero sus, eh, ese caso, que fue un caso bien bien lleno de publicidad, eh, estuvo en la, en la televisión, etc., ese caso hizo
1: básicamente famoso a la odontología forense. Bien. Y en Puerto Rico, ¿sabe algún caso que haya sido así de de importante, verdad, para la odontología forense?
3: Pues eh, el, el hotel... Dupont Plaza. El, el hotel Dupont Plaza,
1: cuando
3: quien se quemó, tristemente muchas personas murieron y fueron calcinadas y pues físicamente al uno poderla ver no se podían identificar y mucho la odontóloga forense que, que estaba en Puerto Rico para ese tiempo, la doctora Araceli Ortiz, uh -huh. y muchos otros dentistas trabajaron en ese caso y se lograron hacer muchas identificaciones muchas identificaciones a través de los dientes en ese, en, ese, en ese caso, que es muy triste verdad la situación que ocurrió, pero si no fuera por la odontología forense no hubieran identificado a tantas personas tan rápidamente. Yo
1: fui testigo, estudiante en ese momento, eh, todavía me acuerdo y de vez en cuando vuelo me da el olor de la Ajá. de, de oh. plaza cuando eh. íbamos oh. a, a, pues, a identificar los diferentes personas que habían sido calcinadas oh. y sí definitivamente que yo creo que eso fue emblemático para, para oh. la odontología forense en nuestro país ah, y bien, después no. podemos ver un poquito más adelante verdad de muchos casos que pues más recientes también doctora que usted ha sido verdad la que ha podido este ayudar a dar luz en ello. Cuéntanos un poco de algo que me llama mucho la atención. este ¿Qué le hizo inclinarse por esta especialidad tan rara?
3: Pues, honestamente, a mí siempre me ha interesado y me ha gustado la anatomía dental, eh, la anatomía craneofacial, y la odontología forense pues trabaja mucho con la anatomía eh, y pues eso me gusta aparte de que es aunque se trabaja mucho con verdad con la muerte es gratificante en el sentido de que, que pues uno puede ayudar a a familiares tener verdad un closure o cerrar cerrar verdad una historia cuando uno um, puede hacer una identificación que quizás se tardaría mucho más tiempo hacerla de otra forma uh -huh. o no se podría lograr de otra forma eh, y solo se puede lograr a través de los dientes así que pues esa esa parte definitivamente es lo que me, me llamaron la atención de la odontología forense
1: sí y, y yo pues sí porque de verdad que uno diría, dios mío porque es tan triste pero en verdad lo que usted dice es cierto aunque es triste, a la misma vez le ayuda a, un, a, a, a los familiares, ¿verdad?, a poder cerrar ese círculo y poder eh, identificar, ¿verdad?, a su, a su familiar y que eh, de otra forma, pues, a lo mejor nunca pudieran. Así que eh, esta, esta es una ciencia, la odontología es forense. ¿Y cuáles son estas ramas que, que envuelven? Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se divide la odontología forense? ¿Cuáles son las ramas?
3: Pues lo más que se trabaja en la odontología forense es identificación de personas a través de los dientes. Básicamente, eso es lo más que se hace. Eh, lo que le llaman la autopsia oral. Eh, aquí, estos son personas que físicamente no se pueden identificar, ya sea porque están muy descompuestos, están calcinados o ya... Son, son casos que visualmente la familia no los podría identificar. Y entonces, pues, lo que se hace es que aquí en Puerto Rico, como hablamos anteriormente, en cada país es diferente, pero aquí en Puerto Rico el Instituto de Ciencias Forenses contacta a la, al dentista
1: que a veces tienen tienen los dentistas guardan o los familiares guardan de esos pacientes también te usa sí.
3: uno puede ver eh, una, algún tipo de impresión en la piel que sugiera que ahí hubo una mordida como nosotros sabemos eh, las mordidas duelen por ende por ende usualmente pues esos casos si se han, se han mordido a una víctima viva o muerta pues se sabe que, que le infligieron dolor y eso no se hace de amor, ¿verdad? Este Se hace cuando uno quiere exigir algún tipo de dolor. Así que... este
1: O en pues, defensa, ¿verdad?
3: O en defensa, exacto. Que también eh, lo puede tener
1: el atacante, porque la persona correcto, estaba defendiendo.
3: Correcto. Entonces, pues, eh, antes... De, antes se hacía como tal una identificación de la persona que mordió, si la evidencia era lo suficiente. Pero ya eh, las, las organizaciones que rigen la odontología forense, como han habido casos eh, que han sido erróneos, ¿verdad? Que se ha identificado a la persona erróneamente, pues ya eso no se recomienda. O sea, ya se le dice al odontólogo forense. Que lo único que puede hacer es exculpar a, un, a, un, a una de las ¿verdad? de los acusados. Si tú dices, mira, definitivamente esta marca no la pudo haber hecho esta boca con estos dientes. O, o decir, mira, yo no puedo excluir que esta persona lo haya hecho, haya hecho esta mordida. Así que autoridades pertinentes, ustedes se encargan de terminar. La investigación, correcto. Uh -huh. eh, entonces, pues, el análisis de mordida, pues, definitivamente se usa muchísimo. Como una pero, ayuda. Uh -huh. Pero, exacto, como una ayuda. En muchos casos, por ejemplo, de abuso, y en específicamente a los niños, uno puede ver, porque uno sabe que los niños muerden, los niños tienden a morder. Vamos Defenderse. a poner un ejemplo uh -huh. exacto, si ¿sí? no, o, o, o en el cuido, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Mamá va y recoge al niño al cuido y el niño tiene una marca que visiblemente se ve que es una mordida. Y pues mamá se preocupa. Y la maestra le dice, este, a eso fue fulanito, otro de los niños que jugando, peleando, lo que sea, ¿verdad? Lo mordió. Pues uno puede ver el tamaño de esa mordida porque las bocas de los niños son mucho más pequeñas que las bocas de los adultos uh -huh. si uno ve que el, amor, el tamaño de esa mordida pues se ve un tamaño pequeño verdad que los otros porense pues ya sabe más o menos es un tamaño pequeño Y no puede decir mira sí, esto corrobora la historia pero si tú ves eh, que el tamaño es un tamaño grande que corresponde con un adulto pues ya ahí puedes empezar a sospechar verdad algún tipo de abuso porque un adulto no debería estar mordiendo a ningún niño, este, así que pues la odontología por este pues esa es una de las ramas que se trabaja, wow. otra que se trabaja, otra de las ramas que se trabaja es la estimación de edad, por ejemplo, eh, los dientes están creciendo Primero sale la, la parte, ¿verdad?, la corona del diente, que es la parte de arriba, y después sale, va creciendo la raíz. Hay unos, eh, por ejemplo, se llama el London Atlas, hay unos Atlas que te pueden estimar la edad de una persona hasta como 20, los 23 años. Entonces, pues, esto se usa mucho, aquí no tanto en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos, para casos de inmigración eh, o en Europa, porque si la persona es menor de 18 años, no lo deportan inmediatamente. Así que pues más o menos a través de los dientes, como muchas de estas personas que hacen inmigración no tienen sus documentos para que los, ¿verdad? eh, Cuando crucen, cuando se agarran, ¿verdad? Cruzando la frontera. Para más o menos estimar la edad, pues usan los dientes muchas veces. También se usa cuando, por ejemplo, ha habido algún tipo de accidente donde hay varios cuerpos. Y tú tienes varios cuerpos que no pueden ser identificados visualmente. Por ejemplo, en los Estados Unidos hubo una un fuego en una casa con una familia que, si no mal recuerdo, eran ocho personas. Los dos padres y los seis niños. Entonces, tú tenías muchos cuerpos y tú mirabas esos cuerpos eh, y ya podían hacer estimación de edad. Mira, más o menos, este tiene que tener entre 5 a 7 a años, por ejemplo, ¿verdad? Pues este, lo más probable, de este cuerpo es el cuerpo de fulanita o fulanito. Como pues para, para ir... Eh, para ir tratando de de, de, cada uno. De, sí, uh -huh. de cerrar la ventana de quién puede ser en esa identificación. Otra cosa que trabaja el odontólogo forense, que lo trabaja, pues, o sea, lo trabajaron pues, fue cuando más video
1: muchas ramas que jamás pensábamos que, que existían en eh, la, la odontología forense eh, todas obviamente muy oportunas y muy importantes para poder establecer investigaciones tanto criminales pero también como usted está hablando en esa parte de identificación cuando hay desastres de donde mueren cientos de personas a la vez y, y uno, no, uno nunca se imagina que hay un grupo de dentistas allí trabajando, identificando a, a todos estos cadáveres y, y cómo se afectaría okay. ¿Cuántos, para empezar, cua, que usted sepa cuántos dentistas forenses hay en Puerto Rico um,
3: en Puerto Rico estoy solo yo ahora mismo
1: estoy clara, por eso le pregunto sé que usted ahora mismo es la única dentista forense que existe en Puerto Rico y cómo, okay. eh, ¿cómo se puede afectar la salud pública de un país en este caso de Puerto Rico si no tuviéramos un dentista forense
3: bueno, si no hubieron dentistas frente muchas de las identificaciones de casos que no pueden ser identificados visiblemente ¿verdad? O por la familia al mirar el cuerpo eh, pues tendrían que ser hechos por otras otra formas, pues a través quizás de radiología, a través de ADN y todo eso pues quizás toma un poquito más de tiempo. Eh, aquí en este país tenemos mucho acceso a los dentistas eh, está es bastante fácil para cualquier persona ir a un dentista, ¿verdad? Bastante fácil a la mayoría de las personas, ya o sea que tenemos bastante acceso comparado con otros países, así que hay buenos expedientes dentales, lo que facilita.
1: Que, que, que puedas hacer que, tu trabajo
3: exacto exacto
1: <ríe> o sea que básicamente el, el que haya un mejor acceso de por lo menos un 70% 75% de la población a servicios exacto. centrales tanto por, por, por la reforma de salud o por como por planes privados, ¿verdad? Este, eh, ayuda a que tenga esta fuente de información básica e importante para usted entonces poder hacer su trabajo como tiene que hacerlo. Y esto también Ajá. aplica, ¿verdad? Yo sé que últimamente a usted la han estado despertando de madrugada muchas veces por los casos de violencia doméstica, ¿verdad? Así que yo sé que usted ha estado envuelta en la identificación y en las investigaciones de estos casos. Eh, en Puerto Rico, ¿usted diría que ese por ciento es bastante alto?
3: No, doctora. No. no, es, no es, el por más alto.
1: ¿Y cuál? El no. más alto es de asesinatos, entonces.
3: Eh, sí. Okay. Por lo menos de los
1: casos que trabajo yo. Okay, perfecto.
3: Sí.
1: Sí. Okay, cómo los dentistas pueden ayudarla a usted y colaborar con el Instituto de Ciencias Forenses para que su trabajo se pueda hacer verdad de, de una manera más, más rápida.
3: Sí, pues hay varias cosas que definitivamente el dentista puede hacer. Empezando con mantener un buen expediente dental. ¿Qué significa esto? Eso significa llenar notas de progreso claras y precisas, eh, hacer quizás arqueos dentales, tomar radiografías. Eh, y haciendo, teniendo un expediente organizado y claro para que pues se pueda usar de Dios no lo quiera, verdad, pero de que surgiera algún caso de eso. O sea, otras cosas que el dentista, ajá, digamos.
1: No está bien, o sea, nosotros estamos no. obligados a hacer eso, de todas maneras, y la ley nos obliga. O sea, no es una opción el que el dentista quiera o no quiera entregar el récord. No.
3: Siempre y cuando haya una orden administrativa uh -huh. eh, que es oficial del, del Instituto de Ciencias Forenses Y vaya la, eh, ¿verdad? Un, un investigador, primero se comunican por teléfono, después va un investigador con su uniforme, con su tarjeta de identificación, a la oficina del dentista, con los papeles, con la orden administrativa. ¿verdad? Todo eso, siempre cuando ocurra todo eso, el dentista no debe sentir temor ni preocupación por entregar el expediente dental. Importante. Yo le digo a los, a los dentistas quédese con una copia usted, porque es bien importante para las auditorías de los planes médicos, etcétera, siempre tener la información, claro. pero el original lo entrega al Instituto de Ciencias Forenses.
1: Eso es bien importante. Pero quédese...
3: Quédese con una copia. Usted también le van a entregar una copia, ¿verdad? quédese con una copia de esa orden administrativa eh, y, y pues guárdela en, en el expediente para que tenga constancia de que este expediente se entregó al, al Instituto de Ciencias Forenses. En estos casos la ley Ipa no aplica porque es para un caso eh, o criminal o, o donde se envuelve la ley. Uh -huh. eh, y el Instituto de Ciencias Forense así que por, el, por por la ley IPA tampoco se tiene que preocupar. Estos casos han sido han sido bien buscados no es que el nego no es que el Instituto de Ciencias Forense pregunta a cualquier dentista mira entregame todo lo que tenga porque no o sea, ya se tiene una idea clara de quién puede ser la persona y se entiende que es un obceso. Y no debe haber miedo del de Zika a entregar esta
1: experiencia. Doctora, este ha sido un tema súper interesante. Muchas gracias. Yo sé que la Escuela de Medicina Dental, usted es profesora y está enseñando este tema de odontología forense a nuestros estudiantes y buscando, ¿verdad?, que muchos más se se envuelvan y quieran ser dentistas forenses en nuestro país, porque con una no nos va a dar para siempre. Así que, de verdad, muchas gracias. Le agradezco todo su tiempo. Queridos y amigas y amigos, ha llegado la hora de irnos. Le damos las gracias a nuestra invitada de hoy, las doctoras Mixi Pérez y Xiomara Rivera, ambas profesoras de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico por sacar de su tiempo en sus increíbles agendas que tienen muchas cosas que hacer para poder educarnos y a nuestros radioescuchas y por tener esta conversación tan amena con nosotros. Agradecemos por su ayuda técnica al señor Luis Lugo en los estudios de, la, de Radio Universidad universidad de Puerto Rico y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta hora que es una inversión en su salud. Recuerden, que para sus preguntas y preocupaciones pueden escribirnos a través del Facebook de Radio Universidad. Y nosotros te, trataremos de contestar sus dudas en los próximos programas. Estén atentos a la próxima programación que les trae Radio Universidad, que estén bien y sobre todo en salud. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud porque este es su programa y debe ser su lugar de referencia para dar conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes. El recinto de ciencias médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia
0: y Salud.